0: Oddio è sempre triste quando arriva la fine (ride) Proprio così, proprio così Questa è l'ultima puntata della terza stagione, siamo arrivati a 75 puntate, pazzesco, chi se lo lo sarebbe mai immaginato, ormai ho iniziato tre anni fa, questo è esattamente il terzo anno di fila che pubblico pubblico le puntate di questo podcast e per ogni stagione abbiamo 25 puntate e niente, sono 75, ufficialmente 75, auguri, auguri al al podcast e quindi se la memoria, eh, o meglio se la matematica non è un'opinione, alla fine della prossima stagione, della quarta stagione dovremmo arrivare a quota 100, pazzesca, abbiamo superato la metà e di un bel po' e di un bel po', perciò oggi sì, una puntata un pochettino più, un po' più particolare per festeggiare la fine del, del podcast perché poi mi prenderò un po' tutto il, il periodo primaverile e, e estivo, senza, libero, senza podcast e poi ritorneremo verso settembre, come sempre a settembre la, la quarta stagione della, del, del podcast, se tutto va come deve andare, poi se ci sono problemi eh, al peggio non ci sarà, però per il momento l'obiettivo è quello di continuare a pubblicare le puntate del podcast. Ma di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di di un dispositivo in particolare, di un prodotto Apple che ho acquistato di recente perché sì, finalmente ci sono riuscito. Ho comprato HomePod Mini, pazzesco HomePod Mini, finalmente. Desideravo un HomePod ormai da quando è uscito il primo modello e si parla di 5 anni fa, credo, 4 sicuro. E, ma spendere più di, eh, di 300 euro per poi ritrovarmi a casa una cassa, eh, uno speaker, diciamo così, che non posso nemmeno utilizzare nel pieno delle sue eh, possibilità, delle sue abilità, mi sembrava un po' troppo. Che poi 300 euro, appunto, per dire, perché poi non erano 300 euro, erano, eh, erano, anche, erano anche di più, poi spese di importazione e tutto il resto, diciamo che era un bel, un bel guaio, una bella spesa da, eh, da affrontare sinceramente non è che me la sentissi così tanto perciò da quando è uscito HomePod Mini ho subito cercato un modo per portarlo qui da me a casa eh, ma perché lo volevo così tanto? per quale motivo eh, desidero poi così tanto questo, questo HomePod? un po' per curiosità ovviamente perché io ho tutti i prodotti Apple e questo qua non, non sono mai riuscito a provarlo è realmente dell'unico dispositivo eh, Apple per ovvie ragioni che non sono mai riuscito a a provare visto che non è mai arrivato in Italia, eh, ma i motivi principali sono sono due, sono sono tanti i motivi generali ma principalmente due, la domotica e la musica, io adoro ascoltare musica, ho fatto anche un una puntata del podcast, ho pubblicato una puntata del podcast eh, dedicata alla alla musica in generale, ai prodotti che utilizzo per per ascoltare la musica, anche se lì eh, affermo comunque che preferisco molto di più le le cuffie e gli auricolari che le casse e e confermo tutto, assolutamente, io preferisco quel mondo lì, però però ci sono dei momenti in cui animare tutta la casa è è davvero un bene. Chi mi segue eh, da un po', quindi sa che la mia casa è una casa smart in cui praticamente tutte le lampadine e qualsiasi oggetto tecnologico si si accende con la voce, con la mia voce e e il mio servizio principale, quello che utilizzo per comandare tutta la casa è HomeKit di Apple quindi sostanzialmente tutti i i dispositivi, tutta la la parte domotica della casa si comanda tramite l'applicazione casa di iOS oppure tramite Siri perché l'assistente vocale di Apple è proprio, è proprio Siri. Ma fare tutto ciò soltanto con lo smartphone non è molto comodo, eh, perché comunque bisogna avercelo sempre appresso e quando si è in casa non è che io cammino sempre con il telefono in, in tasca, anzi quando sono in casa il telefono lo uso davvero davvero poco. Decisamente meglio eh, possedere quindi uno smart speaker magari in ogni stanza per comandare tutte le luci. Come si deve, quindi entro in cucina, non devo preoccuparmi di avere il telefono appresso. c'è il, l'assistente, lì lo chiedo e accendo, e accendo le luci. Avrei anche Apple Watch, sì, effettivamente potrebbe essere una, una soluzione, però, 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 diciamo che anche quello potrebbe essere sotto carica o da qualche altra parte, avere uno smart speaker è sempre meglio, perciò... Che cosa ho fatto? Ho comunque acquistato dei Google Home Mini da mettere in ogni stanza e ci sono riuscito perché ogni stanza ora a parte il bagno ha ah, un, un, un suo Google Home Mini perché eh, sapete benissimo che tutti i dispositivi compatibili con HomeKit nella maggior parte dei casi non sempre ma nel 98% dei casi lo sono anche con, eh, con Google Assistant e quindi con l'applicazione Google Home. E quindi non c'erano problemi sotto quel punto di vista, io andavo ad acquistare prodotti compatibili con HomeKit ed ero certo che questi fossero compatibili anche con con Google Assistant e quindi con i Google Home Mini. Il contrario invece non lo è sempre, quindi andando ad acquistare prodotti compatibili con Google Home, nel 99% dei casi sono compatibili anche con Alexa, ma non per, ma per niente con HomeKit, quindi per HomeKit bisogna sempre fare un, un, pensierino, un pensierino a parte. Tuttavia, il mio obiettivo rimane eh, è rimanere comunque con un unico assistente e visto che utilizzo costantemente prodotti Apple, eh, quell'assistente, a mio parere, cioè per me, per mia comodità, deve essere assolutamente Siri. Ok purtroppo però Apple non porta da noi HomePod Mini o comunque HomePod in generale non che non sia disponibile in Europa anzi è possibile tranquillamente acquistarlo in Francia, Germania, Spagna e ovviamente oltre l'Europa anche gli gli Stati Uniti, in America eccetera eccetera per qualche strano motivo però L'Italia è esclusa, (ride) direte voi, ma per quale motivo? In molti pensano che sia per quanto riguarda il riconoscimento dei titoli, dei brani brani musicali in lingua straniera o comunque in generale della lingua straniera quando quando Siri è settato in lingua italiana. A quanto pare il Siri italiano, il nostro Siri, non riesce a capire bene la lingua inglese dettata da un italiano, quindi da una persona italiana. Non so se sia un problema di accento, del nostro accento oppure dell'intelligenza artificiale che possiede Siri, ma effettivamente questo problema effe- lo riscontro spesso anche su iPhone, iPad, su- sul Mac, ok? Do- quando lo utilizzo magari eh, io ho un abbonamento ad Apple Music, no? Chiedo spesso a Siri di riprodurre un brano eh, che prontamente non capisce, cioè se è abbastanza palese e chiaro, ok ma nel, nell'80% dei casi non capisce il brano che io voglio, uh, voglio, voglio sentire cerca sempre di eh, andare a tradurre quella, le mie parole eh, in, in, in una frase italiana e quindi la maggior parte delle volte o storpia completamente la frase oppure mi va a riprodurre un brano italiano che magari aveva un un suono simile a quello quindi il problema c'è, è è innegabile eh, visto che HomePod è una cassa smart compatibile con Apple Music principalmente, anzi lo è è proprio uno smart speaker compatibile con Apple Music eh, il problema è facilmente intuibile quindi sì, io sono abbastanza certo che eh, che, sia, che sia questo il, il motivo, che poi alla fine, se ci pensate, eh, è lo stesso motivo per cui anche eh, Apple TV da noi è priva, di, è priva di Siri, perché qui abbiamo, ok, la questione dei brani, ma eh, su Apple TV abbiamo la questione anche dei titoli in Ameri- americani, anche se eh, la, la, i film vengono molto, molto più molto più tradotti in italiano rispetto a, uh, a, ai brani ovviamente che i brani rimangono sempre in, in lingua originale uh, in ogni caso uh, dovete sapere che uh, Apple TV ha un, um, un software uh, basato proprio sul software di, uh, di, di HomePod e quindi visto che ho il contrario non ricordo, forse HomePod, sì, HomePod è basato sul sistema operativo tvOS di Apple TV è probabilmente quando arriverà Siri in uno dei due prodotti non eh, arriverà anche sull'altro ma visto che Apple TV ormai dal 2015 forse saranno forse anche anche di più più di 5-6 anni che eh, non ha Siri in lingua italiana ed è disponibile invece in tanti altri paesi del mondo eh, la vedo dura che a breve eh, vedremo questa, questa, questa compatibilità ma a me non interessa assolutamente nulla di tutti questi problemi e ho voluto acquistarlo comunque. Eh, ovviamente non è possibile utilizzarlo in, uh, in uh, non è possibile utilizzarlo in Italia, per questo la lingua che utilizzo ogni giorno è quella inglese statunitense quindi non si può settare la lingua italiana e fino a qui ci eravamo arrivati tutti, credo no? E quindi sì, io lo utilizzo in lingua inglese inglese e Stati Uniti per la precisione poi Non so che differenza ci sia Forse in inglese e Stati Uniti viene considerato anche lo slang tutto, Tutte quelle cose lì che io non conosco ovviamente Però chi se ne frega E ha i suoi limiti, sì Ce ne parecchi limiti In alcuni casi molto molto importanti Ma è comunque utilizzabile A mio parere per me per, Principalmente perché ho un abbonamento del Paul Music Altrimenti non l'avrei acquistato E poi, credetemi che rimane comunque uno speaker davvero, ma davvero ottimo dal punto di vista sonoro. Cioè è pazzesco, per un ha delle dimensioni piccolissime, ma ha, una, ha un audio spaziale proprio incredibile. Ma io non, so, non sono un grandissimo audiofilo, eh, quindi prendete le mie parole con, con le pinze da, da una persona appassionata di musica. Sì, ok, gli piace ascoltare musica, ma non è che ho l'ore- l'orecchio fine da, eh, dal grande ascoltatore o da grande professionista della musica, amo semplicemente ascoltare musica, lo faccio continuamente durante la giornata, anche se in genere, ripeto, preferisco ascoltarla tramite auricolari o cuffie di buona qualità, Mm? quindi come come ho detto anche con le mie giabbra molto spesso ascolto ascolto brani quando mi voglio rilassare, ehm, però... Un ottimo speaker riesce comunque a trovare spazio nelle mie preferenze e questo penso sia effettivamente un ottimo speaker su cui fare riferimento, far riferimento per me. Non che prima fossi abituato con qualcosa di eccessivamente buono, visto che utilizzavo soltanto dei Google Home Mini, quindi il mio metro di giudizio è il Google Home Mini che è una cassa economica, cioè costa 20 euro, non è che sia tutta questa qualità sonora perciò passare da questo all'Ompod mini io l'ho sentito parecchio però se posso dire la mia sono assolutamente soddisfatto della qualità di questo Ompod. che sia piccolo che sia grande non mi interessa e non oso immaginare poi anche il modello più grosso cosa possa, cosa possa fare, però io penso che comunque sarebbe, Quell'Onpod quel pod lì sarebbe un po' esagerato anche da me perché vivo in un condominio, comunque là il volume non, non si può alzare poi così tanto e, e diciamo che l'home minimi mi basta e, mi basta e mi avanza e poi tra l'altro dovete sapere che l'Onpod può essere utilizzato anche come cassa eh, smart come eh, altoparlante per, eh, per Apple TV e quindi io praticamente quando guardo i contenuti tramite la mia Apple TV che sia Apple TV Plus Prime Video YouTube quello quello che è eh, utilizzo l'Onpod come cassa e quindi invece degli altoparlanti della TV eh, l'audio esce dall'Onpod da mini ed è tutto un'altra cosa anche perché ho l'Ompod dietro dietro il, la mia postazione quindi mi sembra di ricevere tutti gli impulsi dal tipo, tipo cinema e inoltre possedendone più di due eh, cioè più di uno è possibile creare un, un effetto stereo e, e quindi far arrivare magari un, uh, un audio surround un pochettino più da cinema eh, anche, con, uh, anche a casa diciamo con la tv di casa potrei parlarvi anche del design ma questo è un podcast, mi viene un po' difficile, perciò, non lo so, andate a vedere qualche video su YouTube, magari, o qualche immagine, oppure sul sito di, di Apple, vi fate un'idea. Tuttavia, quello che vi posso dire è che si tratta di un dispositivo davvero piccolo, cioè io, va bene, lo immaginavo piccolo, ma non così piccolo, e. È... Forse eh, a livello di diametro molto simile al Google Home Mini, però ovviamente a forma di sfera, quindi un pochettino più alto, non schiacciato, nonostante questo però dimostra una potenza allucinante, cioè veramente è studiato nei minimi dettagli sotto quel punto di vista molto 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 bene. Nota di merito anche per il cavo che è integrato in HomePod, quindi non si può staccare da Hompod, eh, ma è molto resistente perché è rivestito in tessuto. Magari facessero tutti i cavi in quel modo, probabilmente gli costa troppo, eh, e quindi lo fanno soltanto su HomePod. Comunque davvero, cioè, veramente sembra che è impossibile da, da distruggere quel cavo, davvero. Poi deve rimanere sempre lì fermo, quindi no, non penso ci siano problemi nel, nel dover sostituire anche il... Anche il eh, il filo, insomma, di Homepod eh, e in più ha un'uscita USB C, quindi, da un lato è integrato, ma dall'altra è un'uscita USB-C e in confezione c'è un adattatore USB c da 20 Watt <ride> da 20 Watt, ovviamente ehm, un, un adattatore che in molti desiderano. Per, uh, per, per il proprio iPhone, no, o, cioè ormai questo l'alimentatore da 20 watt è, è oro puro, è oro puro davvero. Pensate che l'adattatore che è presente sull'iPad Pro, eh, quello del 2018, insomma, il mio iPad Pro. Eh, è da 18 watt, quindi almeno più è, è più potente anche di questo eh, di quello dell'Onpod. Eh, quindi banalmente potrei sfruttare quello da 18 watt eh, per OmPod e tenermi il 20 watt per me, <ride> cioè, è pazzesco. Eh, ma pazzesco. Ma non serve di vagare per questo. Su- in questo diciamo perché siamo qui a parlare di HomePod. cioè vogliamo parlare di OMPOD, vogliamo sapere quali sono i limiti eh, in Italia che cosa è possibile fare con OMPOD in Italia e che cosa è impossibile anche fare ma soprattutto dopo voglio spiegarvi anche come portarvelo a casa perché ci sono dei metodi per acquistare HomePod eh, e farlo arrivare nella propria abitazione perciò iniziamo subito con le funzioni che non si possono utilizzare in Italia Togliamoci subito dai piedi le più grandi delusioni dell'Ompod in Italia. Potrebbero sembrare soltanto l'impossibilità di parlare assiri in italiano, ma la verità è che quello, almeno per me, è il problema minore. Non mi preoccupo di dare dei comandi in lingua inglese perché comunque eh, i comandi sono abbastanza basilari, si tratta di parlare con un computer. Una volta imparati c'è poco altro da, mh, c'è poco altro da fare. Il vero problema sta nell'utilizzo di altre funzionalità smart che a mio parere sono molto importanti ma i problemi ci sono anche nei collegamenti alle applicazioni dello smartphone di cui vi parlerò tra poco, purtroppo anche della domotica eh, che è uno dei motivi per cui eh, mi interessa principalmente HomePod e anche del riconoscimento di più utenti. Un altro problema che magari interessa soltanto a me, ma ma comunque mm, eh, va va detto, va va segnalato, è la questione relativa all'utilizzo dell'applicazione comandi di iPhone, applicazione di cui vi ho parlato nella puntata scorsa, quindi anche lì purtroppo ci sono delle problematiche abbastanza interessanti, ma andiamo con ordine e cerchiamo di capirli tutti come si deve. Parliamo dell'utilizzo delle funzionalità smart, del collegamento con le applicazioni e del riconoscimento di più utenti perché sono direttamente collegati tra di loro. Tutto sta infatti alla base del riconoscimento delle persone. Esiste infatti nelle impostazioni la possibilità di attivare eh, più utenti, di, di, eh, di, di aiutare HomePod a capire la, uh, chi sta parlando, okay? chi, utilizza, uh, chi sta utilizzando uh, l'HomePod, quindi chi ad, in base al timbro della voce in particolare, in base alla parolina magica Siri, ehi hey, assistente, assistente, <ride> riesce registrata con l'iPhone, riesce a capire, a percepire effettivamente chi sta sta parlando. Tuttavia, la lingua dell'HomePod deve essere la stessa che si utilizza sull'iPhone, altrimenti il riconoscimento delle persone non può avvenire. Quindi, sostanzialmente, dovrei utilizzare sia HomePod che iPhone in lingua inglese, statunitense. E a questo punto direte voi, se per te non è un problema allora utilizzare HomePod in inglese, Attiva l'inglese anche su iPhone E ci ho pensato anche io <ride> Sì, ho pensato anche io Ma lì asco- nascono purtroppo altri problemi Non è affatto semplice Non è così semplice Una delle funzioni che utilizzo di più con consigli su iPhone È l'invio dei messaggi Senza toccare il telefono Oppure, non so, l'inserimento di prodotti nella lista della spesa Perciò dettare un messaggio in italiano per inviarlo ad una persona che ovviamente vuole il messaggio in italiano mi viene troppo difficile con il siri in inglese cioè posso dire va bene eh, chiedi a uh, siri invia un messaggio a in inglese tutto bene fin qui proprio quando devo dettare il messaggio che cosa faccio che, de, come detto se detto in italiano non capisce se detto in inglese poi lo invia in inglese e quella persona mi viene a dire ma perché parli inglese con me <ride> cioè mi spiego Per quanto riguarda invece la lista, la lista della spesa, sì, potrei tranquillamente cambiare la lingua dello smartphone, avere tutto in inglese, ma il problema è che quella lista della spesa ce l'ho condivisa con altri utenti che vogliono la lista della spesa in italiano. Magari scrivo egg e poi gli altri scrivono pane, perché è scritto egg, insomma, è un po' confusionare, almeno per il momento purtroppo è impossibile per me cambiare la lingua. Tutto questo aprirebbe le porte anche a problemi per quanto riguarda il calendario, eh, i promemoria, le mappe e tanto tanto altro perciò ritengo che sia abbastanza complicato rinunciare al Siri in italiano sull'iPhone per poter utilizzare queste funzionalità che vedremo anche su HomePod perché HomePod comunque si è figo e tutto quanto ma è un dispositivo secondario rispetto ad iPhone quindi precedenza ad iPhone e poi HomePod eh, sì, eh, su Onpod, ehm, e quindi, quindi non no, mh, se Onpod non va a riconoscere le, le persone, non può consentire l'accesso alle applicazioni con contenuti sensibili. Diciamo per sensibili intendo ovviamente telefono, messaggi, calendari, promemoria, note e, e quant'altro. Senza riconoscimento delle persone ehm, ciò vorrebbe dire che tutte queste applicazioni potrebbero essere utilizzate da chiunque in casa perché se non riconosce la mia, eh, la, la mia voce allora va non so il mio coinquilino chiede invia un messaggio a invia un messaggio a chi vuole utilizzando il mio account il che non è sicuramente una cosa molto gradita e soprattutto non in linea con la politica di privacy di, di, di apple Perciò alla fine della fiera è impossibile utilizzare tutti questi servizi con HomePod, i quali sicuramente si sarebbero rivelati molto molto utili in tantissimi casi. Per il momento mi toccherà quindi continuare a prendere lo smartphone e fare tutto tutto da lì. Perché? Magari direte voi, magari non hai problemi dei tuoi conclini che vengono, attivano lo stesso. No, non si può proprio dalle impostazioni. È impossibile attivare eh, queste funzioni se se l'iPhone non è settato nella stessa lingua di HomePod. Quindi, per capirci bene, non è possibile effettuare delle chiamate. Non posso chiamare, cosa che si potrebbe fare in realtà. Non è possibile inviare dei messaggi, cosa che si potrebbe fare, ma non lo posso fare. Non posso creare degli eventi nel calendario, non posso aggiungere degli elementi nei promemoria e altro di questo tipo. Non mi posso creare nemmeno delle note. Insomma, eh, diverse funzioni smart sono tagliate dall'impossibilità che HomePod riconosca le persone. Problemi anche per quanto riguarda la domotica, purtroppo. E l'avevamo già detto. Tutti i dispositivi in casa ovviamente hanno un nome in italiano. (ride) Anche le stanze hanno un nome in italiano, perciò capita che dire, eh, non lo so, accendi la luce in inglese e poi nella stanza da letto in italiano eh, manderebbe in confusione l'assistente, quindi potrei dire eh, accendi le luci, ok, gli dico tranquillamente turn on the lights, ma in quel caso che cosa fa? Accende tutte le luci di casa, invece io voglio accendere soltanto quelle della stanza da letto, ma gli posso dire turn on the light on, Stanza da letto? No, perché poi non capisce stanza da letto. Lui interpreta quella stanza in inglese e non in italiano. Quindi lo manderebbe in totale confusione. Eh, capirebbe magari la prima parte in inglese, ok? E attiverebbe tutte le luci di casa senza focalizzarsi sulla stanza che ho dettato, e questo è un altro problema. Anche, ehm, anche quel problema rimane lo stesso condivido la casa con le altre persone che, voglio, eh, che vogliono i dispositivi in italiano quindi già li ho praticamente tra virgolette costretti ad utilizzare una casa smart figuriamoci se gli dico di utilizzarla in inglese è la fine è la fine del mondo poi tra l'altro Visto che non ho un po' di tutte le stanze, dovrei andare a settare anche Google Assistant in inglese per... Insomma, è è un casino, un casino assurdo. Stessa situazione per quanto riguarda le scene. Anche se in questo caso eh, alcune funzionano, devo dire la verità. Ci sono quelle base, tipo buongiorno, buonanotte, oppure sono a casa, che sono già preimpostate, bisogna soltanto aggiungere i i dispositivi. Queste possono essere utilizzate anche in lingua inglese e e vengono capite, quindi c'è... nel, nella ciò, il buonanotte nell'applicazione, nella scena. però se dico good night, va, va va tranquillamente. Stessa cosa per buongiorno e per uh, I'm home, quindi sono a casa. Forse perché sono appunto delle scene già settate e, e dicendole in un'altra lingua comunque vengono interpretate allo stesso modo. Sono contento almeno per questo. Magari quando sono a casa posso, posso dirlo tranquillamente. Quando voglio andarmene a dormire, dico good night e sono a posto, senza dover prendere per forza il. Uh, Il telefono quindi eh, però purtroppo se ce ne sono di particolari create personalmente cosa che io ho eh, è impossibile utilizzarle quelle no perché sono in lingua italiana create da noi quindi anche se si dicono in inglese non ci si arriva comunque. Uno dei motivi per cui quindi desideravo tanto HomePod eh, per il momento va a farsi friggere (ride) visto che eh, ho ho problemi eh, nell'integrazione con la mia mia casa smart, con con la mia smart home. Ho visto dei problemucci anche con l'interfono, quello che Apple ha chiamato intercom durante la presentazione che eh, sostanzialmente si serve per eh, inviare dei messaggi a tutta la casa un po' come succede anche con gli annunci di Alexa o Google Home Eh, la cosa che mi fa ben sperare è comunque che eh, anche questa volta eh, questa questa funzione qui è stata tradotta in italiano Eh, non è che funzioni benissimo totalmente la uso, so che funziona no, perché effettivamente non so se funziona ma in alcuni casi eh, va, in altri casi non va Eh, non so secondo quale criterio ma ho provato diverse volte ad inviare messaggi tramite l'iPhone e li ho ricevuti su HomePod altre volte invece non li ho ricevuti potrebbe essere un bug eh, della funzione interfono in generale Eh, non ho un criterio, di non non posso perché non ho ho cose da paragonare Eh, oppure del fatto che sia effettivamente in lingua italiana eh, e quindi non funzioni benissimo non lo so su questo non voglio dilungarmi troppo perché non ho ben capito il problema e quindi non posso dire effettivamente per quale motivo eh, si comporta in questo, in questo modo chiudiamo però con le cose negative con la questione dei comandi di cui avevo parlato prima tutti i miei comandi su iPhone ovviamente sono in lingua italiana cioè eh, sono, per avviare il comando con Siri bisogna dire quel comando in, in lingua italiana purtroppo mh, sono sostanzialmente quasi impossibili da utilizzare su OnePod. mi piacerebbe poterne utilizzare alcuni tramite lo smart speaker ma alla fine dovendoli ripetere più volte mi ritrovo a riprendere sempre l'iPhone e a fare un pochettino più, più, più svelto, più veloce e questo fattore credo che aumenti sensibilmente le potenzialità di questo speaker quindi un giorno quando potrò finalmente utilizzare i comandi eh, con, con i miei comandi creati personalmente sì, sarebbe una, una, bella, una bella idea ma basta così con le cose negative passiamo a quelle positive per quale motivo io eh, ho acquistato o ho, ho deciso alla fine mi sono eh, buttato nella scelta di acquistare HomePod, HomePod in Italia e eh già perché tutto il resto alla fine si può utilizzare tranquillamente e direte voi ma che cosa, che cosa è rimasto praticamente hai tolto tutto ma no dai si può fare ancora qualcosa non solo tramite Non solo tramite Siri intendo ma anche proprio con l'integrazione con il telefono o, o con AirPlay con AirPlay 2 in generale il presupposto però è che comunque si riesca ad interagire in lingua inglese e che si capiscano le risposte di Siri perché se no li tagliamo anche un'altra bella fetta di utilizzo ma a parte questo ho trovato molto utili le integrazioni con l'ecosistema ad esempio posso utilizzare HomePod come ho detto prima con una cassa smart per la mia Apple TV e se ne avessi due potrei addirittura creare un ambiente stereo e tutto quanto proprio come ho detto prima Inoltre posso dire tranquillamente al mio iPhone di riprodurre dei contenuti che sto attualmente ascoltando tramite, che sto attualmente ascoltando sull'iPhone tramite l'HomePod, quindi mi basta dire riproduci su HomePod e automaticamente passa la riproduzione lì grazie ad AirPlay 2. Oltre a questo posso integrarlo nelle mie scene di HomeKit, magari quando arrivo a casa, infatti questa scena ce l'ho attiva, mi basta dire... Home oppure sono a casa all'iPhone e e automaticamente mi parte una canzone, mi si accendono le luci e e tutto il resto, quindi mi parte una playlist. Se non sbaglio, quella del relax, una cosa del genere, ma soprattutto posso sfruttare il chip per trasferire i brani da iPhone a HomePod semplicemente avvicinando il dispositivo, una cosa meravigliosa. Qui avviene praticamente un'animazione spettacolare che vi vi invito ad andare a vedere durante la presentazione dell'Ompod Mini la, la mostrata è Apple ma anche su tutti credo eh, i, i canali YouTube che parlano di Ompod, anche se questo è un aggiornamento più recente la prima versione non aveva tutta questa animazione figa ora è arrivata tutto avviene tramite il chip U1 che è ultra wide band, lo stesso che dovremmo trovare anche negli AirTag se mai verranno presentati eh, che capisce quanto effettivamente l'iPhone si avvicina ad HomePod e piano piano lentamente ti permette di capire quando la riproduzione verrà spostata da un dispositivo all'altro, c'è tipo una vibrazione che aumenta sempre di più insieme ad un'animazione anche che c'è sull'iPhone e che ti permette di capire quanto effettivamente sei vicino e quando arrivi proprio vicino all'HomePod ti ti, ti cambia la riproduzione, quindi dall'iPhone ti passa il brano all'HomePod. Ovviamente la stessa cosa può andare anche al Contrario, quindi per catturare la musica da HomePod mi, 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 serve, mi basta sostanzialmente avvicinare l'iPhone ad HomePod e questo trasferisce la, il brano in, in esecuzione da HomePod ad iPhone. Questa cosa la ritengo davvero stupenda, si nota davvero tanto la cura nei dettagli di Apple, soprattutto in queste cose qui, proprio, che potrebbero essere semplicemente banali, stupide, che senza una motivazione invece boom, ti fa un'animazione e tutto quanto proprio... Ti, ti immerge in quella funzione lì non, ti fa, non te la fa soltanto utilizzare te la fa vivere <ride> e poi eh, ovviamente eh, cosa posso fare anche in italiano riprodurre musica che è quello per cui Apple ha pensato questo assistente io ripeto dispongo di un abbonamento ad Apple Music e penso sia l'abbonamento migliore che io possegga in assoluto e non riuscirò mai a farne a a meno ho sofferto tantissimo quando ho provato YouTube Music ma eh, niente non è è proprio all'altezza di di Apple Music nemmeno un quarto di, di Apple Music e ora che è presente anche sul mio onpod mini tutto mi risulta più semplice per l'ascolto dei miei brani preferiti tra l'altro alcuni titoli delle mie playlist delle playlist che ho, cre- che ho creato personalmente sono in lingua inglese in questo caso non l'ho fatto apposta non l'avevo già eh, creato in, questa, in questo modo e eh, visto che mi è, poi alla fine mi è andata pure bene perciò eh, mi viene facilissimo eh, riprodurre ciò che voglio tramite il siri, il siri in inglese e poi riesco a riprodurre anche tutti i brani che voglio perché io ascolto prevalentemente musica in lingua inglese, quindi non me ne può fregar di meno se non capisce quelle in italiano perché proprio le, le ascolto di rado. ho giusto una playlist eh, in cui ci ho messo quelle un pochettino più carucce a mio parere ed è in lingua eh, inglese, cioè il nome è in lingua inglese anche se le canzoni sono in italiano, quindi mi basta dire quella playlist e via che parte in modalità casuale. Se devo dire la verità, ora che ci penso, mh, non ho mai provato a dettare un titolo in italiano, cioè in, uh, proprio come titolo di, di brano da riprodurre, mai dettato un titolo in italiano, quindi non vi so dire effettivamente se lo riconosci o meno, ma credo che in quel caso ci, ci sarebbe qualche problemino in più. Inoltre, come ho già detto prima, alcune scene mi permettono anche di comandare determinati accessori della mia casa domotica, e questa comunque è una cosa che posso fare tranquillamente agilmente senza alcun problema poi che cosa posso fare e poi ripeto anche soltanto per la questione Apple Music sono felicissimo di, avere questa, di aver fatto questo acquisto perché io sono alla base di tutto e per, perché alla fine è una buona cassa Bluetooth a questo prezzo ragazzi stiamo parlando di 99 euro e per godersi a 99 euro una qualità così elevata di musica per me non è un problema anzi se fosse più semplice ne prenderei altri 3 o 4 <ride> e magari, magari anche se fossero gratis perché 300 euro effettivamente sono tantini ma va bene lasciamo perdere considerando che 20 euro prendono un, po un, un Google Home certo la differenza c'è però là anche in termini di qualità di riproduzione non, non, è, non è niente male. Eh, purtroppo ho riscontrato qualche problemino con i podcast visto che lì ascolto diversi podcast in lingua italiana e lì a dettare eh, alcuni titoli mi viene viene abbastanza difficile però alcuni alcuni li riproduco senza problemi per esempio c'è Power Pizza che ascolto tantissimo hanno morire dalle risate, bravissimi ehm, e lì in 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 inglese la la frase quindi Power Pizza vai via tranquillamente E lì eh, si riesce a capire leggermente di meno ciò che voglio dire, quindi a livello di podcast forse sì, meglio se ne ascoltate più in inglese. Se la domanda quindi è ti penti di averlo acquistato, penso di aver già risposto, assolutamente no, non mi pento. Se invece la domanda è è quindi utilizzabile in Italia, qui ci penserei un pochettino, diciamo un ni. In, vorrei pensarci un pochettino in più per, soprattutto per quanto riguarda l'utilizzo che se ne vuole fare perché per me eh, che ho Apple Music ed, ed Apple Music è uno dei fattori principali sì, direi di sì, è utilizzabile in, in Italia ma purtroppo per quanto riguarda le funzioni smart che ho detto all'inizio non lo è intendiamoci, posso utilizzare la, che so per sapere le notizie, cioè per vedere il meteo, per per ascoltare il meteo, oppure, eh, non so, per dire chi è Barack Obama o per vedere qual è il il monte più alto del mondo o o fare due calcoli tramite la calcolatrice, si può fare tutto questo. Però si fa di rado, sempre in lingua inglese, ripeto, eh, si fa di rado rispetto all'ascoltare musica e alla alla questione domotica, quindi se è per quel motivo lì non lo so, non so se lo consiglierei così tanto, principalmente dico o Apple Music potrebbe essere la scelta giusta, quindi forse soltanto per quel motivo lì attualmente lo consiglio in Italia perché purtroppo appunto ci sono troppi troppi limiti. Ma sono fiducioso e credo che molto presto un HomePod Mini potrà arrivare anche in Italia. Perché no? Dai, dobbiamo essere fiduciosi. Apple si vede che ci sta lavorando da tempo e credo che molto presto riuscirà a concludere i propri test su Siri. Perché il problema è lì, è ovvio che è lì. Anche perché ripeto che molte opzioni sono già tradotte in italiano, segno del fatto che Apple lo vuole fare, vuole portare HomePod in Italia. Tra l'altro, eh, piccola, eh, piccola curiosità aggiuntiva, la configurazione è completamente in italiano. Vengono spiegate benissimo tutte le, le funzioni in lingua italiana, poi quando eh, ci sono le frasi in inglese, eh, ovviamente cioè, i, i comandi a Siri, quelli sono in inglese, però per tutto il resto la configurazione, l'interfono, eh, la stanza dove, ci si vuole mettere, dove si vuole mettere l'OMPOD, come utilizzare l'homepod, cioè tutte le spiegazioni sono in lingua italiana. È eh, eh, perfetto. Anche se poi alla fine i comandi, purtroppo, sono in inglese Mi dispiace (ride) E vediamo di rispondere ora ad una una domanda molto molto importante Come acquistarlo per farlo arrivare in Italia? Quindi qui a casa Perché se ci sono riuscito io, possono riuscirci tutti (ride) In realtà è piuttosto semplice, è è più semplice di quanto possa sembrare Ma anche più costoso Nel 99% dei casi, infatti, a meno che non siate fortunati come me, vi dirò tra poco, vi troverete a pagare di più dei 99 euro previsti da Apple ed è ovvio che sia così perché non essendo disponibile direttamente nel nostro paese ci sono sempre delle cosine da pagare in più. Ma vediamo come l'ho comprato io e quindi uno dei primi metodi per farlo arrivare in, in Italia. Voi sapete innanzitutto che Apple Store non spedisce al di fuori della nazione di riferimento, quindi... L'Apple Store italiano non spedisce in Inghilterra, non spedisce in Francia, Germania e così via. E lo stesso vale anche per le altre nazioni, quindi l'Apple Store tedesco è impossibile acquistarlo nell'Apple Store tedesco e farlo arrivare in Italia, in breve. Tuttavia, se avete un ponte, potete comunque utilizzare l'Apple Store, che è proprio il metodo che ho ho, ho utilizzato io, in breve, cioè vi, vi spiego... Ho dei parenti in Germania e ho sfruttato la loro abitazione per acquistare un pod su Apple Store tedesco e farlo arrivare a casa loro quindi io ho effettivamente una casa in Germania che non è mia eh, ma è dei miei parenti e quindi acquistando un prodotto nell'Apple Store tedesco posso farlo arrivare a casa da loro semplicissimo e poi eh, si capisce abbastanza bene no? E, e quindi io l'ho pagato soltanto 99 euro, cioè il prezzo che è richiesto dalla, dall'Apple Store. A questo punto direte voi, ma poi bisogna spedirlo in Italia. Ed è vero, ovviamente ci sono i costi di spedizione, ma se avete dei parenti generosi come i miei, allora saranno gratis e offerti da loro. Quindi proprio come è accaduto, è accaduto a me, nonché... Non, eh, non fossi disponibile a pagare quella, la spesa per la spedizione perché poi alla fine si parla magari di 10 20 euro non ne sono sicuro penso 10 euro si spedisca tranquillamente eh, ma ci tenevano ad offrirmeli eh, allora si sì, gli ho detto va bene nessun problema anche perché poi i, 90, i 99 euro li ho spesi io quelli non me li hanno regalati soltanto la spedizione offerta gratuitamente grazie mille grazie ancora david grazie perciò alla fine eh, ho pagato effettivamente soltanto 99 euro e, e sono riuscito a farlo arrivare in Italia in, in, con DHL tra l'altro molto molto eh, molto rapida la spedizione senza, senza problemi 4 giorni penso perciò sì, 4 giorni HomePod è arrivato a casa perfetto bellissimo corriere stupendo è stata, in realtà è stata più difficile di questo perché è vero che ci ha messo solo 4 giorni ad arrivare ma la verità è che HomePod su, in Apple Store è introvabile e <ride> quindi ho dovuto aspettare più di, eh, di, più di 15 giorni se non sbaglio 20 giorni eh, che arrivasse a casa lì in Germania perché non, non ce n'erano proprio se andate a ordinare ora HomePod ve lo, dat, ve lo danno tra 15 giorni Pazzesco. è richiestissimo soprattutto in Germania almeno credo le altre zone non le ho viste Ma se se siete quindi fortunati come me, se non siete anzi fortunati come me, ci sono dei metodi alternativi e li vediamo insieme. Il primo è acquistarlo da e-commerce di di terze parti, ad esempio il più mm, utilizzato penso sia eBay. eBay, sono tantissimi infatti gli annunci su eBay Italia di HomePod Mini. Tranquillamente acquistabili con arrivo nella propria abitazione, semplicissimo. Tuttavia, come vedrete, in questi casi i prezzi salgono un po'. In genere sono di 150-140 euro. Ok, perciò il, un sovrapprezzo anche del 50%, perché 150 euro sono 50 euro in più, che la metà del prezzo originale. Oppure, non so, anche su siti di usato come Kijiji, subito anche Facebook Marketplace all'interno del quale vengono venduti degli HomePod Mini nuovi, perché che fanno? Sono praticamente coloro che hanno possibilità come me, magari che hanno delle case in, all'estero o comunque dei parenti o viaggiano, non lo so, motivo di, di, questo, di questo tipo, eh, ne comprano qualcuno, ne comprano tre o quattro e quando... Mm, in, uh, quando tornano in Italia, li mettono in vendita e ci guadagnano offrendoli a prezzo maggiorato. Quindi, magari mi compro tre un po' mini a 300€, euro, li rivendo 150 euro a testa e mi sono guadagnato 150 euro così tranquillamente senza molti problemi. Perciò, se non è un problema per voi spendere di più, eh, potete comunque far, affer- far affidamento a, a, questi, a questi siti: anche se devo dire la verità. È vero che in tutti questi altri, in Francia, in Germania, negli Apple Store, il prezzo è sempre di 99 euro, ma non so perché io ho la sensazione che quando arriverà in Italia il prezzo sarà più alto. Almeno sarà 129 euro, non, non, non so per quale motivo, ma l'Italia mi ha sempre deluso su quel punto di vista e quindi ho l'impressione che costerà più di 99 euro. Spero con tutto il cuore che non sia così e spero con tutto il cuore che arrivi in Italia principalmente, però eh, ho questa sensazione. Eh, sapete benissimo quindi che è impossibile eh, oh, ah, poi ho cercato anche eh, su Amazon sì però purtroppo lì eh, non sono riuscito a trovare nulla sapete benissimo infatti che è possibile acquistare sugli Amazon europei e far arrivare i prodotti in Italia quindi io posso acquistare da Amazon Francia Amazon Spagna o Amazon Germania e farlo arrivare in Italia senza problemi eh, però purtroppo eh, Apple ha deciso di non vendere gli Pod su Amazon e forse per questo motivo qui proprio per Per evitare che li esportassero, eh, perché magari gli iPhone si li posso esportare tranquillamente alla Germania e utilizzare in lingua italiana senza problemi, perché è disponibile anche in Italia. Però purtroppo per quanto riguarda gli HomePod ha deciso di non offrirli su Amazon. Eh, Quindi non è un fattore utilizzabile, almeno per per il momento. Inoltre vi consiglio di dare un'occhiata anche ai ai raggruppatori di offerte, tipo cercando su idealo è possibile. Trovare diverse offerte di negozi che importano dall'estero e, e quindi da lì potete sicuramente trovare anche un e-commerce che lo vende in Italia, ad esempio se non sbaglio c'è su Yepon. Yepon li vende forse, eh, sì. comunque store di terze parti, andate su Idealo, cercate un po di Mini e lì vi escono tutte le, le possibilità oppure ripeto su siti o su, di subito e roba varia. Ultima spiaggia invece è utilizzare un sito, si chiama eh, forward to me o, o siti simili, non so se ne si sono simili, non ne ho mai utilizzato uno, ma ho visto che è eh, molto, molto utilizzato per questo tipo di operazioni, si tratta di eh, un sito che offre un indirizzo al quale inviare dei prodotti acquistati da paesi esteri per poi rispedirli in Italia perciò un po' come avere il parente all'estero senza avere il parente all'estero praticamente sono dei magazzini dove con un indirizzo eh, penso che Forward mi sia solo in Inghilterra, quindi immaginate un un magazzino in Inghilterra eh, compro da Apple Store lo faccio arrivare a quel magazzino lì e poi quel magazzino lì si preoccupa di inviarmi il prodotto Eh, ovviamente ci sono delle tasse da affrontare comunque delle spese poi per la spedizione magari si prendono anche qualcosa quelli di forward to me e quindi pagherete sempre 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 eh, più di 99 euro non pensate di acquistarlo semplicemente a 99 euro io sono stato fortunato ma difficilmente eh, a meno che qualcuno non abbia appunto dei parenti come me eh, così fortunato sono sono felice e potete potete procedere senza, senza senza problemi Tuttavia ehm, si potrà comunque utilizzando questa di Forward2Me acquistare eh, direttamente da Apple Store Il che è un un fattore molto molto importante Eh, Vi vi consiglio vivamente ovviamente di di acquistare da paesi extraeuropei Perché lì poi si applica anche la dogana e tutto un bordello assurdo Quindi meglio meglio evitare Per quanto riguarda la garanzia veniamo ad un altro fattore importante, se acquistate su Apple Store non dovrebbero esserci problemi, Mm. cioè non non penso che ci siano perché... Uh, avrete comunque due anni di garanzia di Apple uh, senza problemi senza nulla. Non, non, non ho mai provato a dare un prodotto acquistato all'estero a un Apple Store italiano ma non penso che uh, ci siano problemi al massimo lo invieranno in magazzini uh, esteri eh, tipo o- o- Olanda, Irlanda e tutte quelle zone lì eh, sistemeranno là però penso che comunque i miei due anni di garanzia li, li avrò perché comunque l'ho acquistato posso essere anche andato in Germania acquistato e riportato in Italia Cioè la garanzia vale comunque diverso è invece se lo acquistate su siti come ebay subito kigigi eh, perché in quel caso eh, il il venditore sarà per lo più privato quindi ripeto sono persone magari che lo vanno ad acquistare e poi lo rivendono quindi lì eh, dovete un po' fidarvi dovete accertarvi anche del luogo in cui quel privato ha acquistato eh, l'homepod per capire effettivamente quanta garanzia ancora c'è perché dipende anche da quando è stato comprato eh, dove è stato comprato chi che tipo di garanzia c'è, eh, quanti anni di garanzia, eh, in quale negozio, insomma, è un po' un casino in quel caso, quindi pensateci comunque bene prima di avventurarvi nell'acquisto di HomePod. Detto questo, finisco qua, la smetto di parlare, anche perché se ne saranno andati mh, più di tre quarti d'ora e devo chiudere con la puntata e anche con la stagione, perciò, niente, ci, eh, vi saluto, vi auguro una buona primavera, una buona estate e poi se tutto resterà come ora ci vediamo di nuovo a settembre buona vita amici